0: dynamic
1: você de tudo um pouco. Meu nome é Gabriel Ferreira e é um prazer falar com vocês novamente. Inclusive, já quero deixar aqui registrada a minha gratidão pela quantidade de pessoas que ouviram o nosso primeiro episódio e também as pessoas que destinaram um tempinho para nos dar um feedback. Quem faz companhia à frente do programa é Pedro Quilira.
0: Hoje eu vou começar o programa com o clichê dos podcasts. Muito bom dia, muito boa tarde, excelente noite a todos. É um prazer ouvir estar aqui com vocês de novo e junto de uma mesa tão pesada. Estão aqui conosco como nossos convidados especiais Anelise e Caio.
2: Sejam bem-vindos, pessoal. Fala aí, pessoal. Beleza? Como é que tá? Eu sou o Caio Cerqueira. Eu sou de Trezinho. Sou amigo do Pedro aqui já de longa data. Estou conhecendo o Gabriel agora. Um grande prazer estar com todo mundo aqui. O papo vai ser muito interessante, eu sou professor já faz alguns anos aqui na cidade, eu sou formado em ciências biológicas, estou tentando me encaminhar num, numa especialização aí em biomatemática e vamos ver se vai dar tudo certo.
3: Olá pessoal, eu sou a Nelize, conheço o Caio, que a gente trabalhou junto, conheço o Gabriel aí de longa data, que é quase uma década já. Eu sou formada em História pela PUC-Rio, iniciei uma graduação é, em Filosofia pela UFRJ, que agora está interrompida porque eu comecei meu mestrado também em Filosofia aí pela PUC-Rio. E aí fui convidada por esse bando de maluco que resolveu fazer um podcast para participar com vocês aqui hoje. Muito obrigada por terem me chamado, adorei o primeiro episódio de vocês. Vamos ver se a gente deixa esse episódio aqui também bastante legal.
0: O tema do programa de hoje é...
1: Bom, pessoal, ainda seguindo aquela linha importante e polêmica de temas que temos abordado, hoje o tema é crise na educação. Bom, já com os convidados devidamente apresentados, primeiro eu gostaria de ouvir a Anelise em relação ao significado da educação e um breve panorama da educação no país ao longo dos anos e também se quiser fazer um paralelo com outros países, isso aí fica a seu critério.
3: Bom, falar de história da educação no Brasil é um, algo bastante complexo porque a gente tem muitas indas e vindas e a gente pode dividir a história da educação no Brasil é muito similarmente à nossa história política. A gente vai ter a história da educação do Brasil começando em 1549, com a vinda da Companhia de Jesus, nessa tentativa de educar é, os indígenas e essa Companhia de Jesus vai estar sob a direção do padre Manuel da Nóbrega. Esses jesuítas vão estar aqui educando os indígenas porque o grande projeto era de aumentar o número de cristãos então por isso que essa educação vai estar vinculada à igreja, e esses jesuítas vão educar os indígenas a partir de, um, de uma cartilha, se a gente pode chamar de cartilha, umas certa, uma certas instruções chamadas Ratio Studiorum, ou seja, então era meio que padronizada essa educação para os indígenas. Depois, em 1759, esses jesuítas que atuavam aqui no Brasil, eles vão ser expulsos por conta das reformas pombalinas, que vai ter aí o interesse de diminuir o poder, é, da igrejas dentro ali do, da família real, da, da questão da realeza portuguesa. Então, a gente vai ter essas reformas pombalinas que vão expulsar os jesuítas aqui E a educação no Brasil vai ficar por conta das cartas régias, Ou seja, eram cartas é, régias no sentido de mais ligadas à realeza, em que o ensino vai ser é, mais laico e público. Então, a partir de 1759 a gente já tem aí essa alteração do ensino que antes era dos jesuítas para um ensino mais é, voltado para uma área mais laica e sem religião e a partir da, da organização das cartas régias. E aí a gente vai ter em 1808 a vinda da família real para o Brasil. Com a vinda da família real a gente vai ter certos avanços aqui dentro do Brasil. Então a gente vai ter a criação do Banco Nacional, a gente vai ter a criação da Biblioteca Nacional, a imprensa régea, é, a gente vai ter também a criação do Real Gabinete Português de Leitura. Então isso vai modificar como a estrutura do Brasil funciona. Porque antes a gente era um grande quintal, que os portugueses vinham aqui, utilizavam o que eles queriam e iam embora. Agora eles estão efetivamente aqui e precisam de uma certa estrutura, e essa estrutura vai ser criada com a vinda da família real.
0: E com essa vinda, você acha que houve algum avanço na educação?
3: Depois disso, é, mas não que a educação avançou muito nesse período, só que existiram a, a criação de instituições que vão servir depois no sentido educacional. Depois a gente vai ter a divisão da educação no período do Império, que vai ser, a gente pode colocar aí de 1822 a 1889. Em 1824 a gente tem a criação da Constituição, em que vai ser colocada ali a, a instrução primária e gratuita para todos os cidadãos já na Constituição de 24. Em 1827 a gente vai ter a lei do ensino elementar, que vai ser a implementação de escolas prime... das primeiras letras em todas as cidades e vilas. Isso vai ser algo é, legalizado. Em 1834 a gente vai ter a criação do ato adicional que é uma emenda ali à Constituição de 24 que vai colocar o um ensino primário e secundário e a formação de professores sobre responsabilidade das províncias. Então aí os estados que a gente chama hoje vão passar a serem responsáveis por essa educação. Em 1835 a gente vai ter a fundação da primeira escola normal que vai ser uma escola de é, formação de professores, e aí tem aqui a participação de uma questão de gênero, porque as, os professores que vão ser formados para essa escola normal, em sua majoritariedade, vão ser mulheres. E a gente vai ter em 1837 e aí um exemplo de escola pública até hoje, que é o Colégio Pedro II. E nesse meio tempo, o ensino superior está a cargo do poder central, enquanto que o ensino básico vai estar tá ali na mão dos, dos estados, dos estados, no caso, províncias. É, sobre o ensino superior, em 1808 a gente tem a Escola de Cirurgia da Bahia, que vai ser a primeira instituição de nível superior a ser criada no Brasil. Depois a gente vai ter, em 1827, a Faculdade de direitos criada em São Paulo, em Olinda. E em 1920 é que a gente vai ter uma universidade que oferece mais cursos, que vai ser a Universidade do Rio de Janeiro voltando aí a essa divisão, segundo a, a história política brasileira, a gente vai ter o período da primeira república, que vai de 1889 ah. a 1930 é, e aí a gente vai ter a primeira divisão seriada da educação, ou seja, a gente vai ter séries para cada faixa etária e vai ser organizado nesse sentido, que até hoje é, cada série tem uma faixa etária específica para a educação e aí em 1882 a gente vai ter uma participação do Rui Barbosa que começa a inserir os ideais é, da escola nova, o que que é essa escola nova, ou escola novismo, é libertar o aluno da tutela do adulto e colocar o aluno sobre a tutela da sua própria consciência moral. é isso, Essa escola novismo tem uma grande influência liberal e democrática que tem a ver aí com, com o período. E a gente vai ter algumas reformas acontecendo no Brasil, que vai ser uma reforma educacional feita por Lourenço Filho no Ceará em 1923 e a gente vai ter uma reforma feita por Anísio Teixeira na Bahia em 1925. Esse Anísio Teixeira vai ser o grande influenciador daquele que a gente vai conhecer como Darcy Ribeiro, que vai ter uma grande influência aqui no estado do Rio quando a gente falar sobre as questões é, da criação dos complexos do Brizola, que né? são os CIEPs. E aí vem a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Aí a gente vai ter um ministério criado que vai envolver a educação, que vai ser o Ministério de Negócios da Educação e da Saúde Pública. Em 1942, a gente vai ter a criação do Senai, ou seja, essa educação da Era Vargas vai voltar para o um ensino técnico. Eu e o Gabriel aí, temos uma experiência de longa data com o Senai. E em mil, é, 1943, a gente vai ter a criação de algumas leis para regulamentar esse, esse ensino no Brasil, que vai ser a lei orgânica do ensino comercial. É, em 1946, a gente vai ter a lei orgânica do ensino primário e normal e também a lei é, orgânica do ensino agrícola. E aí a gente tem a República Populista a partir de 1946 até ali o golpe militar de 64, que a gente vai ter em 1946 uma nova constituição que vai garantir o ensino básico gratuito. E vai ser nesse período também que a gente vai ter ali a atuação do Paulo Freire, que a gente pode voltar nele mais lá na frente, é nessa questão da alfabetização e da construção do conhecimento a partir do próprio conhecimento do aluno. E aí a gente chega no período militar, que a educação é, passa a ter um viés muito tecnicista. É, a gente vai ter, em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi uma tentativa dos militares de alfabetizar todo o território nacional. Em 1969, a gente vai ter o um ensino obrigatório da educação moral e cívica, né, que vai ser uma, uma disciplina implementada pelos militares. O ensino da filosofia ele vai ser retirado do currículo. Nenhuma escola mais vai ensinar pela filosofia dentro desse período militar. E o ensino de história e geografia vai ser conglomerado em estudos sociais. Então, não tem mais história e geografia separados vai ser tudo estudos sociais, junto com esse é, ensino da educação moral e cívica. É, e a escola normal acaba sendo extinta, né não, não existe mais escola normal, essa formação de professores é, no período militar. Depois disso a gente vai ter a reforma, a retomada democrática, e aí em 1878 a gente vai ter uma nova constituição, e nessa Constituição vai ter um grande destaque para a educação, a educação vai estar muito pres presente nessa é, Constituição cidadã. E aí, em 1990, a gente vai ter a criação do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Em 1995, a gente vai ter a criação do Conselho Nacional de Educação. E em 96 a gente vai ter a criação do FUNDEB, para garantir as verbas para o Ensino Fundamental, e depois vai se alterar e vai se chamar FUNDEB. Então, é obrigatoriedade dos, dos estados de, é, direcionar parte da verba que eles recebem para a educação. E aí, também em 96, a gente vai ter a criação da Lei de Diretrizes Básicas, que vai ser, basicamente, aquilo que vai coordenar a política educacional brasileira. E em 1998, a gente vai ter a criação do PCN, várias, várias siglas, mas é, o PCN significa Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí vai ser o estabelecimento de competências e habilidades que os alunos da escola brasileira precisam ter. Em 1998 também a gente vai ter aí a criação do famoso Enem, que agora é o nosso único meio de acesso à universidade pública. E aí em 2012 a gente começa a discutir as diretrizes curriculares nacionais, o que que é isso? É você discutir o que que vai ser ensinado nas escolas, quando você fala de currículo você falando do, do qual conteúdo vai ser ensinado nas escolas. Em 2016, a gente começa a ter uma discussão sobre quais vão ser as bases curriculares nacionais. E aí mais uma sigla é BNCC, que foi concluída em 2018, em que a gente tem ali o estabelecimento de conteúdos comuns para todo o território nacional. Isso significa que um aluno do Rio Grande do Sul e um aluno do Amazonas vão ter uma mesma base curricular, só que isso precisou ser muito discutido para você estabelecer o que, que é básico e quais conteúdos é necessário que todo aluno brasileiro saiba. E aí, basicamente, é esse aí um panorama bem resumido, bem <risos> pouco complexo da história da educação no Brasil. Muitas siglas, muitas leis envolvidas, muita história política junto com essa história do educacional, do educacional no Brasil. Então, é nessa bagunça aí que a gente se encontra.
0: Então, Caio, é, depois dessa aula que a Nelise nos deu já de cara no início do programa, levando o episódio lá para cima, o que você acha que significa ou que deveria significar a escola? Não só para os alunos, mas assim, para a comunidade como um todo. Como é que você acha que as pessoas enxergam?
2: É, depois dessa aula de história, cara, eu dei uma viajada aqui no tempo, me senti lá em várias salas de aula da, da minha infância ali, vendo esse monte de informação sendo passado, e a Annelise tocou num, num ponto ali, na época do Império, que me fez lembrar de um governante que a gente teve, e que ele talvez tenha sido um dos poucos governantes que realmente é, sabia o valor da educação e incentivou muito ela, Pedrinho
3: segundo.
2: segundo O cara era brabo, o cara foi pro Egito coletar múmia. O Peter cara tinha, tinha telescópio no próprio quarto, sabe? O cara ele, ele manjava muito ali do, de, do quão importante a educação era. Pedro e, Pedro. É, pode ser, pode ser, pode ser um, um bom de nome aí, não um mal de nome, um bom de nome. <risos> é, só que aí você fez uma pergunta muito legal vamos colocar, assim, uma situação, um, um, um foco mais voltado na escola que a gente tem o contato de hoje em dia. O que, que, o que, que as pessoas veem como escola? Né? Primeiro que tem uma discrepância assustadora no formato da escola pública para a escola particular. Não o formato em si, mas o que, que o público de cada uma, o que, que cada uma pode oferecer, o que, que cada uma deve oferecer, que são coisas diferentes. E aqui no Brasil, eu acho que essa situação é bem complicada, porque a gente vê escolas particulares com estruturas muito boas, dependendo de onde elas se localizam, claro, normalmente as que são de centro da cidade, elas têm estruturas muito boas, elas têm professores que são é, muito bem assim, às vezes remunerado não, mas são muito bem tratados, é, a gente, você pode ter aí uma estrutura boa para trabalhar, e quando você cai na escola pública, às vezes ela também pode estar ali no mesmo centro da cidade que você está olhando uma particular e ela está longe disso. As carteiras não estão precisando de manutenção, não tem água no banheiro, às vezes. Então, a gente vê uma sucateada muito grande. Uma, Eu tento, eu tento dar uma amenizada nas palavras, mas é, é muito difícil fazer isso. A gente vê a escola pública no Brasil hoje sendo completamente às traças.
1: Mas, Mas você você não acha eu acho que isso, faz parte um projeto? isso não seria parte de um projeto muito maior, talvez?
2: É, isso daí é, é, é uma das coisas que envolve o Darcy Ribeiro, que a Annelise Exato falou, também. né? Porque a gente vê aí ao longo de, de várias décadas, a gente vê que a educação vem caindo tanto nos seus resultados, quanto nas verbas que são direcionadas para ela, Muito, muitas das vezes o povo vai e pede, eu, eu, eu sei de muita gente que sabe a importância da educação, fica incentivando as pessoas a procurarem mais educação, ficam fazendo protestos em prol da educação, eu lembro, como se, fosse, como se fosse ontem, lá em 2013, os protestos aí na época do governo da Dilma, e tinha grandes pedidos de coloca 10% do PIB na educação, então o povo sabe não talvez em maioria, mas uma boa parte do povo sabe o quão importante é a educação para o país e para o mundo e para a própria vida pessoal de cada um, e pede esse incentivo para que a educação seja mais valorizada. Só que a gente vê que é muito comum de acontecer justamente, ah, vamos cortar umas bolsas aqui, a gente corta um negócio aqui, corta um negócio ali aos poucos, é igual o passarinho em casa quando ele não vive em gaiola. Vai cortando a asa de pouco aos pouco. Quando vê, infelizmente já fica difícil de decolar. Dylancast.
1: E assim, bom você ter tocado nesse, nesse assunto, porque a, a, a crítica a, a, essa, a esse projeto, vamos dizer assim, ele já vem, essas críticas já vêm de longa data, né? E aí eu queria saber de vocês assim, como vocês enxergam a educação, a estrutura educacional nesse sentido de pandemia, nessa fase de pandemia.
3: Então, assim, é, é muito complicado falar sobre como a educação está sendo tratada dentro dessa questão da, da pandemia, porque a gente foi jogado dentro de um laboratório para testar obrigatoriamente o que que é a educação à distância. E eu acho, eu li algumas algumas coisas, alguns artigos sobre isso e tipo o grande problema da educação à distância é que você está produzindo uma coisa fixa para uma grande massa de pessoas. Então isso corrobora com aquilo que, tava, que o Caio estava falando, que é a questão do sucateamento. Tu produz um único conteúdo e distribui aquele conteúdo para o um maior número de pessoas possível. Então você vai ter ali é, realidades que vão receber esse conteúdo e que não vão se identificar com esse conteúdo. Vou dar um exemplo para ilustrar. Você vai ensinar é, crianças sobre as estações do ano. E aí, tu pega lá imagens de florzinha de primavera, bota o sol no verão, bota a neve no inverno e bota as folhas ficando sequinhas no outono.
2: E bota uma tu... aula dessa para um menino lá do, do, do Rio Grande do Norte, né?
3: Exatamente. Tu vai mandar uma aula dessa para um menino no Ceará. Ele não vai identificar as situações do ano na realidade que ele está vivendo. Então, assim, é, uma, é um grande problema é você é, colocar é, uma coisa comum e fixa para realidades diferentes. Então, assim, um aluno que está dentro de uma comunidade não vai receber da mesma maneira uma aula feita para um aluno que está no centro da cidade. Entende? Então, assim, Isso quando pesquisa. ele
1: consegue receber, né? Também Porque tem uma discussão exato, em termos de processo.
3: Exato. Exato, é a questão do, do próprio acesso, né?
2: Isso do acesso eu tô vendo aí na própria pele, porque agora eu, eu como professor, a gente caiu nessa situação de quarentena. Eu, no momento, eu tô dando aula só em, em colégios particulares, e aí o que que todos os colégios particulares fizeram? Se adaptaram, de alguma forma, a esse formato de à distância, Eles criaram logins em plataformas online, onde a gente consegue ter a postagem das aulas, os alunos assistem vídeo-aula, fazem as atividades, tiram foto do caderno, manda pra gente, às vezes a gente faz uma vídeo-aula ao vivo, e aí, bota isso na escola pública, e como é que funciona? A pessoa vai precisar ter, obrigatoriamente, celular, computador, com acesso à internet, para que consiga usar isso E muitas vezes isso até para o aluno do colégio particular Não é tão fácil A gente sabe que tem alunos de colégio particular Que tem a família que luta muito para conseguir passar para pagar aquela mensalidade Então tem alunos que às vezes em casa tem aquele computador muito antigo Da época da vovozinha E que não, não tem um processador muito bom e aí todo mundo da família tem que fazer um home office, às vezes pai, mãe e mais três filhos tem que ter aula online. Como é que faz o compartilhamento disso daí? Então o grande problema está envolvendo isso aí que a gente comentou. Ao longo de muito tempo houve muito corte de verbas e muita, é, muita desvalorização do, do trabalho da educação de forma a criar uma estrutura péssima. E quando essa estrutura é péssima, tudo desaba. Chegamos agora num cenário de pandemia, o que, que as pessoas precisam? Precisam de estrutura, teve colégio que chegou para mim, é, chegou para o grupo de professores e falou assim, pô, que acha da gente fazer é, vídeo aula? a gente grava as videoaulas, vocês enviam as videoaulas, Ó, não tem condições, não vai sair uma coisa boa, em casa os professores ele não tem iluminação, câmera, microfone, não sabem editar uma aula de um jeito que fique muito claro, no máximo é fazer uma aula ao vivo para que dê para explicar ali do jeito que a gente já explicaria em sala de aula, mas fazer uma coisa que demanda estrutura infelizmente não dá para fazer,
3: Exato. e porque, assim, muito menos
2: para a escola pública.
3: Quando a gente é, faz uma graduação, a gente tá, tem alguns laboratórios para aprender a dar aula, como a funciona a didática em sala de aula, como é que funciona essa troca com o aluno, porque tá em sala de aula exatamente você trocar com o um aluno, o um aluno te pergunta ou alguma coisa acontece em sala e tu usa como exemplo, e há essa interação que constrói conhecimento. Agora, tu separa isso, tu coloca o aluno dentro da casa dele e você grava um vídeo, primeiro que tu não tá preparado para gravar esse vídeo, tu não sabe como é que funciona uma narrativa é, através do vídeo, tu tem que ter iluminação, tu tem que Encontrar maneiras de manter aquela aula interessante para o aluno se engajar tão à distância. Então, assim, a gente foi formado professor, a gente não foi formado youtuber. Então agora a gente tem que tá estar fazer essa, essa transição para que o conhecimento chegue de alguma maneira no aluno que está em possibilidade de sair de casa.
2: Eu acho que um outro problema presente também, rapidinho, Gabriel, é, um outro problema que a gente tem aí presente é a cultura que o brasileiro costuma desenvolver ao longo da sua infância e adolescência, de, é, de ter um hábito de ter uma certa repulsa aquilo que envolve educação e aquilo que envolve aprimorar o conhecimento que ele tem. Então, é comum de você ver a criança ali num cantinho lendo um livro, e aí os, os amiguinhos dela vão, fazer, vão dar uma debochada, vão falar, ah lá o nerd, não sei o quê, Sempre deteriorando aquela atitude que envolve educação. Ah, eu vou assistir um negócio aqui, é, domingo à tarde vou ver um negócio na TV. Ah, eu não vou ver esse documentário aqui que fala sobre ah, o sistema solar. Eu vou ver aqui o, o vídeo do Whindersson Nunes. Não, não querendo sacanear o Whindersson, eu nunca nem vi vídeo dele, é só porque eu sei que é popular aí entre a galera. Mas assim, é, eu vejo que é muito frequente essa ideia de, pô, tem a ver com educação? Então eu não vou, não vou querer me meter, eu vou, eu vou chamar de nerd, eu vou debochar, eu não vou ler um, um livro no ano, sabe? E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham muita dificuldade em encarar a escola como sendo algo importante. Eu vejo alunos em sala de aula o tempo todo sempre naquilo de, pô... Tem que fazer essa atividade vale ponto. Eu só vou, eu só vou estudar se, se eu tiver uma moeda de troca, eu não vou querer encarar aquilo ali como uma coisa que vai ser positiva para o meu futuro de alguma forma. Eu não vou participar, por exemplo, de um clube de leitura que um professor venha fazer. Eu não vou ler esse livro aqui, eu só eu vou ler o resumo desse livro aqui só para fazer a prova. Eu não preciso dessa cultura que tá aqui. Então, ao longo do tempo, eu vejo que esse nível de mentalidade é, em prol de filosofia, em prol de conhecimento nos alunos, está cada vez mais é, declinando. E isso é muito grave.
3: Sem assim, partindo do que tu está dizendo, Caio, eu acho que a gente tem uma briga muito grande com as plataformas de entretenimento. Porque assim, é, você aprender é desconfortável. Porque você está pegando um assunto que tu não domina, tu olha para aquilo tu não entende. E tu vai aprender como? encarando, é aquela questão que o, que o Clóvis de Barros Filho aí, nesse vídeo viral dele sobre, precisa ter brio Então, uhum. se alguém, tipo, se, o, o aluno olha para o texto, ele não entende, ele já se desmotiva, não não quero é, gastar tempo tentando entender isso que tá aqui na minha frente, eu vou, é muito mais fácil eu pegar e abrir e assistir um, um Felipe Neto reagindo a coisas aleatórias na internet. Então, assim, é muito complicado. É, e é muito difícil porque parece que toda a sociedade em geral, não só as crianças, os adolescentes, mas estão muito ligadas a essa questão do entretenimento. Você usa o seu tempo livre e até o tempo não livre para se entreter. E não, não abre espaço para pensar, para dar um, para se sentir desconfortável perante um conteúdo.
2: Sim, com certeza. Isso é muito grave. Assim, às vezes não é nem tão... Ah eu vou me sentir extremamente desconfortável em frente a um conteúdo novo porque eu sei normalmente isso acontece com crianças. eu sei de muitas crianças que quando se deparam com uma coisa nova ela fica curiosa, quer perguntar e quer fazer um monte de, de perguntas ali em relação a descobrir o máximo que ela pode sobre aquilo a não ser quando é algum conteúdo que ela acha que já previamente ela já acha meio chato isso é muito comum acontecer principalmente com exatas você pega um livro de ciências, às vezes com uma criança que ela não, não estudou aquilo. Aí pega um livro de ciências e a aula é sobre corpo humano. Pronto, aí, nossa, deixa eu ver essas figuras que não sei o que, começa a ler, começa a ver um monte de coisa. Aí abre um livro de matemática, tem um monte de conta, aquilo ali é uma coisa meio chata. Aí o entretenimento sai ganhando. E dentro de sala de aula, a gente tem que plantar bananeira com a língua para poder conseguir a atenção daquela, daquela criança ali. E eu, em sala de aula, estou sempre projetando imagem, e isso daí é, uma, é, um, é um luxo danado eu poder ter a oportunidade de usar um data show, de poder mostrar ali imagens animadas, porque se a gente hoje... Nós, professores, a gente ficar preso e escrever no quadro e ficar falando, a, a, a atenção das crianças isso aí já não, não tá conseguindo mais. eu não sei que você seja muito engraçado e não esteja falando do assunto da aula, senão já era.
3: É, o professor tem que agora ser formado na disciplina e em stand-up para manter a atenção do aluno, né? É. Principalmente em história, isso é muito comum, você tem que ser formado em stand-up junto para poder conseguir ali aplicar seu conteúdo. <risos> Mas assim, isso que o Caio está falando toca numa questão bastante complicada que é o próprio sistema educacional. Em que você tem ali uma série de conteúdos que vai ser apresentado para esse aluno e não necessariamente esses conteúdos vão estar tá partindo de um próprio interesse do aluno. Então, isso, o próprio sistema ajuda o aluno a se desinteressar por aquilo que está sendo apresentado para ele então é tipo, voltando a gente tinha falado de Paulo Freire né é, a proposta de Paulo Freire é você partir do interesse do aluno, partir da vivência do aluno partir daquilo que o aluno traz pra você e a partir daquilo ali tu construir é, um conhecimento e é, algumas outras escolas com novas propostas, com sistemas diferentes estão tentando construir um conhecimento a partir desse interesse do aluno a gente vai ter é, muitos teóricos falando sobre isso, a gente vai ter a, a Maria Montessori, a gente vai ter o Piaget com essas ideias de construtivismo, a gente vai ter muita gente falando sobre essa questão de partir do interesse do aluno. isso é bastante importante na questão da construção do conhecimento, que aí você não precisa brigar com o entretenimento, porque o aluno vai se engajar em aprender aquilo que é do interesse dele. Só que como é que tu faz isso dentro de um sistema que tu tem ali um, uma cartilha a seguir? Tu tem que apresentar um módulo por aula, tu tem um conteúdo para fechar até o final do ano, então assim... Eu acho que, para a gente pensar a educação hoje, a gente precisa repensar o próprio sistema escolar.
0: Pessoal, é, dentro dessa desvalorização que vocês trouxeram para a gente, né, é, quais assim vocês veem como possíveis soluções para gente, a pra gente tentar combater isso? É, vocês já vivenciaram alguma? É, o que vocês enxergam que poderia ser feito?
3: Bom... Falando de uma maneira bastante simplória e geral e reduzindo em uma palavra só, a questão é investimento, né?
2: É, que é eu o digo que a gente exatamente precisa, o mesmo.
3: O que a gente precisa na educação do Brasil é investimento. E assim, projetos são... é muito complicado estabelecer projetos para o Brasil, porque o Brasil é um país muito diferente em suas regiões. Então, eu acho que seria o caso de pensar diferentes projetos é, para cada região, respeitando as singularidades de cada região. É, a gente teve um projeto que eu acho que foi singular na história do Brasil, uma puta valorização da educação, que foi a questão do Brizola, que ele começa como governador do Rio Grande do Sul, ele estabelece uma série de pequenas escolas no Rio Grande do Sul, que mudou assim, ainda está na memória do pessoal é, do Rio Grande do Sul, sobre esse, esse projeto do Brizola. Depois disso a gente vai ter o Brizola como governador do estado do Rio de Janeiro, ele vai, ele vai sair do Brasil logo depois que ele foi governador do Rio Grande do Sul por causa da, dos militares, então ele era mal visto pelos militares, ele vai se isolar um pouco e ele retorna, quando a gente volta com a, a redemocratização, e ele retorna como governador, ele vence como governador do estado do Rio de Janeiro. E ele vai trazer como, como vice-governador Darcy Ribeiro, e eles vão criar esse grande projeto de escola integral, que vão ser o ICFs. Que é o Centro Integrado de Educação Pública, que vai ser projetado aí junto é, pelo Darcy Ribeiro, junto com o Brizola, que vai fazer um alto investimento em educação. Esse app vai funcionar como? A gente vai ter primeiro uma estrutura predial que foi projetada pelo Oscar Niemeyer. Eles são construídos em blocos, então o que barateia é a própria construção do prédio. E esses Centros Integrais de Educação Pública vai ser uma maneira da escola abarcar toda a necessidade de uma criança. Então você vai ter uma educação que começa às 8 horas da manhã e termina às 5 da tarde. Então a criança passa é, a maior parte do dia dentro da escola Nessa escola, ela vai encontrar atendimento médico, ela vai encontrar é, atendimento dentário, ela vai encontrar. E a ideia do, do CIEP era você integrar a comunidade dentro da escola, então você contratar pessoas dessa comunidade para trabalharem dentro da escola e trabalhar junto nessa educação das crianças que vão estar ali dentro do CIEP. Então a gente vai ter esse projeto é, bastante pensado e realizável aqui no Brasil, que vai ser esse projeto do Brizola e o Darcy Ribeiro. Só que a gente vai ter, logo depois que esse projeto é feito, é, é iniciado, a gente vai ter a eleição, uma nova eleição, e aí Moreira Franco ele vai vencer como governador do Estado do Rio. Ele não vai ter um foco muito ligado à educação, ele vai ter um foco mais voltado à segurança pública, então os CIEPs ficam, perdem um pouco da do gás que eles tinham, do impulso que eles tiveram quando foi criado pelo Brizola. Em 900, 1990, o Brizola volta novamente e dá uma nova esperança para a construção dos CIEPs e aí começa a construção de escolas em mais lugares. Só que em 94 a gente vai ter é, a eleição e aí quem vence é o Marcelo Alencar e ele cancela o projeto CIEP, cancela é, essa, esse projeto de escola integral começado pelo Brizola. E aí, essas escolas, esses CIEPs, passam a ter é, turnos, não mais uma educação integral, mas uma educação de turnos. E essa história de turnos começou aqui no Brasil por uma questão muito pragmática, porque todas as escolas que você vê internacionalmente, elas vão estar, tá, ter um ensino é, mais voltado para o ensino integral.
0: Por que, que isso é diferente aqui no Brasil?
3: A questão dos turnos aqui no Brasil acontece porque tu usa os mesmos prédios, para vários alunos. Então, para atender a tanta demanda de alunos, você divide o uso do prédio em diferentes turnos. Então, a gente vai ter o turno da manhã, turno da tarde e turno da noite. Isso por uma questão puramente pragmática de ter é, um lugar para colocar, para atender toda essa demanda de pessoas. É, e aí, o que eu queria tocar com essa questão é que no Brasil a gente tem um projeto, todo projeto de educação, ele vai ou vai ser um projeto de governo, ele não vai ser um projeto nacional, vai ser um projeto de governo. Então você vai ter determinados governos que vão é, dar uma atenção à educação, como foi esse, um exemplo, o Brizola. E a gente vai ter governos que não vão dar a menor atenção à educação. Então assim, não é um projeto a nível nacional, no sentido de tipo, nós enquanto nação decidimos que nós teremos esse projeto aqui nacional e Todo governo que entrar vai ter que respeitar esse projeto nacional em prol da educação. Não, a gente tem governos que entram, alguns defendem a educação, outros vêm e desfazem tudo que aquele governo anterior fez para tentar construir alguma coisa nova ou desvalorizar aquilo que foi feito pelo governo anterior. Então esse é um grande problema que a gente tem no Brasil, que a gente não tem um plano que segue, porque para você ter mudanças efetivas na educação, você precisa de um plano a longo prazo e os governos não permitem que esse, esses planos a longo prazo sejam realizados.
1: É assim, é. só um comentário é, breve. É, como tudo assim no Brasil, a educação também vira um jogo político, né? Dentro desse Exato. comentário, da release. Exato. Exato. É assim, Sim. eu estava lendo é, recentemente. O Estadão Soltou uma, uma matéria Dizendo que em 2000, é, Soltou uma matéria no final de 2019 Na verdade, dizendo que estudantes De colégios militares custam três vezes Mais que estudantes de escolas Públicas, e o governo O que, que ele prega? Ele prega uma, O atual governo no caso Ele tem pregado uma militarização Então assim, tudo isso é um jogo Político, tudo acaba se tornando Um
2: jogo político Sim é, vocês resumiram bem legal várias ideias que eu estava tendo aqui e isso acaba girando em torno daquilo que o brasileiro costuma ter como hábito né infelizmente uma cultura de pensamento girando em torno daquilo que traz vantagens a curto prazo ao invés do a longo prazo isso que a Annelise citou de você ter a educação dividida em projetos de governo e não em projetos de nação, isso é muito grave. Porque se você tem um governante, ele coloca um projeto, só que ali em termos de tempo de construção, tempo de liberação de verba, tempo para dar os resultados daqueles alunos que vão ser estudantes ali desse projeto, isso vai demorar muito mais do que os quatro anos da, do governo daquele, daquele governante que fez esse projeto. Então, a longo prazo, que o resultado é para chegar, só que a curto prazo, isso não é interessante para aquele cara que está no governo, isso porque ele está pensando em mais em como que vai ser o governo dele, ao invés de pensar no bem daquela nação no futuro. Então, por exemplo, se você, tem um, se você é um governante e você está ali, ali no seu mandato, e vamos supor que você substituiu um outro governante que fez um projeto que vai dar excelentes resultados, só que esse excelente resultado vai ser quando? Ele poderia dar resultado no seu governo, Eu Tô estou usando a mentalidade do político sacana que o Brasil costuma ter. Imagina que o, re... o bom resultado vai ser no seu governo, talvez você deixe esse projeto se concluir. Aí você pega aquele bom resultado e fala, olha aí o resultado do meu governo, olha só como é que foi bom. Mas e se esse resultado for sair, com certeza, depois de oito anos, que você não vai estar tá mais no seu mandato. E aí, você, durante o seu mandato, você está investindo rios e rios de dinheiro, que às vezes não é um rio tão caudaloso assim. Às vezes o investimento que outras partes do governo é, usufruem acabam sendo muito maior do que aquilo voltado para a educação. Isso a gente, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um investimento na parte militar extremamente alto, cerca de... de 10 a 100 às vezes, bate mil vezes maior do que só o investimento que a NASA tem. E muita gente fica falando... Ah, já está investindo bilhões de dólares aí em foguete para enviar para Marte. E a fome lá no tal lugar? Não se compara ao gasto militar que tem. Então, apesar de ser um dinheiro, sim, que poderia estar tá sendo gasto em outras coisas, tem outros que estão gastos em muito maior quantidade e, e dessas coisas não estão sendo reclamadas. Então, às vezes, um governante pega uma grana que é muito grande, investe numa certa coisa que vai dar um resultado a curto prazo no mandato dele. Ah, mas essa grana aqui que, tá, que vai dar resultado só depois, quando eu já tiver saído daqui? Corta essa grana aí, não faz diferença não. Aí cai nisso que a Anelise falou. ou eu fui eleito, o cara fez um projeto maneiro que o resultado só vai aparecer daqui a 20 anos, quando esses alunos estiverem formados, estiverem no mercado de trabalho... Tô nem aí, eu quero que o resultado chegue a curto prazo aqui e não vou nem citar a questão de corrupção, superfaturamento das coisas que vão cair justamente no bolso do camarada que está lá na, na cadeira naquele momento, então o brasileiro que pensa a curto prazo, ele está sim prejudicando demais o futuro da nação, e isso não envolve somente o engravatado que está lá em cima não, a gente aqui costuma pensar muito a curto prazo também, a gente tem que ficar sempre com muita cautela quando isso acontece, porque isso pode prejudicar pessoas ao nosso redor. É
1: relação... pegando... Fala Pedro. Fala Pedro.
0: É. E pegando um gancho aí também no que a Anelise falou... É, eu peguei uma reportagem que foi veiculada há quase um ano atrás, foi no dia 2 de maio de 2019, falando sobre o investimento em educação no Brasil, né, que entre 2014 e 2018 caiu 56%. A gente teve um salto, né, é, aliás, não posso, a gente não pode chamar de salto, né, a gente teve um corte de 11,3 bilhões para 4,9 bilhões. E a estimativa para, para 2019 era que, que fossem 4,2 bilhões. Né? E, além disso, a gente sabe também que, no último ano, né, é, as universidades públicas é, federais, enfim, no Brasil, elas sofreram um corte de 30% nos recursos. Então, acho que isso também está é, tá muito ligado com isso que a Annelise falou, sobre a questão do investimento. E também, já casa também com a fala do Caio, em questão do brasileiro pensar a curto prazo e da gente estar sempre pensando no próprio mandato.
1: É, porque eu acho que, assim, em relação a essa sua fala, e também, obviamente, com a fala do Caio, que falou isso isso anteriormente, eu acho que isso essa questão dos governantes, ela, ela dialoga explicitamente com a questão dos interesses próprios, assim, de, por exemplo, a quem me interessa favorecer a, o investimento nas escolas militares quem me favorece, por exemplo, investir em tal coisa ou cortar tal coisa. Isso vai muito também do, do da questão do discurso, né, da, da ideologia de tal governante, daquilo que ele adota como 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 estratégia de governo. Então eu acho que vocês foram muito pontuais assim em falar é, tanto dessa questão das escolhas do, dos, gov é, dos governantes. Tanto dessa, dessa questão dos governantes que cortam, que acabam mudando esse, esses projetos porque visam o curto prazo, né? Visam resultados no curto esse, prazo.
3: Isso é, que o Gabriel tá falando é basicamente o solo da, do, da problemática política brasileira, em que você tem pessoas sendo eleitas não para trabalhar em prol de um interesse público. Não tô dizendo que não existam essas pessoas, mas elas não ganham a notoriedade que elas deveriam ganhar mas pessoas são eleitas é, para trabalhar em prol de interesse particular. Então, assim, o cara é eleito prefeito e ele não vai fazer nada do interesse público, mas ele vai, por exemplo, fechar negócios com determinada empresa que pode ser vantajosa para ele em alguma outra questão particular. Por exemplo, se ele tem algum investimento, ele vai ajudar essa empresa. Então, ele vai usar esse poder que ele tem dentro é, da estrutura pública para se autobeneficiar não precisa nem ser no sentido de tipo roubar a verba, mas tipo assim é, autorizar coisas que vão beneficiar ele de alguma maneira. então é, é essa a contradição. acho que o político brasileiro ele precisa entender que ele precisa trabalhar em prol da coisa pública e não da coisa particular.
2: é e esse cenário que você falou e está girando tudo em volta aí daquilo que a gente já tem conversado nesses últimos minutos envolve aquela triste situação de que sempre que você vê que alguém entrou para política automaticamente as pessoas já encaram aquela pessoa como ah, essa pessoa aí, pô, político, é sinônimo de suja, é sinônimo de ladrão, só tem podridão na política. Justamente porque se a política do, do país chegou no ponto de ser encarado como é um local de podridão, quem entra lá acaba se corrompendo, acaba se... É, é, ficando corrupto Não no sentido de roubar dinheiro Mas porque o ser humano é corruptível Às vezes ele chega ali e, e fica numa tendência Num ambiente em que ele precisa Fazer esse tipo de coisa Senão ele é, pode sofrer ameaça de morte A gente sabe que tem esse tipo de coisa acontecendo no país E aí você pensa Ao longo de muito tempo Você tem uma população Que a educação vai, Você tem uma educação para sua população Que o nível dela vai caindo a qualidade vai ficando péssima as pessoas vão ficando com igual eu mencionei agora há pouco vão ficando com repulsa de qualquer coisa que tenha a ver com a educação com melhorar o seu nível de conhecimento o nível de, de inteligência da população vai caindo é como o Caetano Veloso falou as pessoas vão ficando burras isso é mano. E a, então, conforme é as pessoas, é, conforme as pessoas vão ficando burras, isso eu estou querendo usar a palavra com todas as letras, elas têm aversão mesmo à educação. O, que, que, é, o que, que se torna mais fácil para o governante? Se torna mais fácil dele governar de qualquer jeito. Ninguém vai questionar as atividades, que ele, ah, as atitudes que ele toma. Ninguém vai questionar o governo. Ah, deixa o barco rolar. Quero mais é trabalhar de segunda a sexta. Chegar sexta à noite, chegar sábado encher a cara. e segunda-feira vamos trabalhar de novo. E vai caindo sempre naquele mesmo cenário. A qualidade filosófica e científica do pensamento das pessoas vai só caindo, os governantes vão governando de qualquer jeito cada vez mais fácil, e aí você torna ali um ninho de, de abutres que qualquer pessoa que queira chegar ali e fazer uma melhoria, ela primeiro não vai ter apoio do povo, porque o povo está estagnado naquilo ali, eu quero continuar nesse nível aqui, não quero, para que, que eu tenho que estudar meu... meu tio estudou, meu pai não estudou, coisa do tipo e estamos aí tocando a vida, estamos felizes e o governante vai falar é isso aí, meu eleitor tá vendo? Eu vou, vou continuar fazendo isso aqui, tá ok e aí não vamos ter investimento em educação infelizmente é, eu, eu sei, acho
1: esse, que assim, uh, fala, Gabriel, perdão não, não, eu acho que isso vai, assim, muito a gente tá falando muito de um projeto saca? Eu fico pensando sempre, a todo tempo, porque é, informação ela é poder, sabe? E quanto menos pessoas informadas, você consegue fazer mais atrocidades. Entende? Assim, então é... sempre cai nessa lógica para mim.
3: A situação do tá Brasil. Certíssimo. A situação do Brasil ela é muito complicada, porque o que, que acontece? A gente está falando, ah, beleza, as pessoas precisam ter o interesse em educação, e precisam mesmo, porque senão sem educação a gente não, não vai transformar nada, vai continuar do jeito que a gente está. Só que é, tem uma questão aí anterior a esse interesse das pessoas em ir em prol da educação, que é momento meio nerd, que tem o caso é, chamado a pirâmide de Maslow. O que, que é isso? Você precisa de necessidades básicas sendo atendidas primeiro. Então, ele tem uma pirâmide, a base dessa pirâmide são, é o atendimento das necessidades fisiológicas, depois você vai ter a necessidade da segurança, depois você vai ter uma, a necessidade de interação social, depois a estima e, por último, a autorrealização. Então, a gente está falando de um país que não tem nem a base da pirâmide garantida, para poder Sim, pensar mais lá na frente A necessidade de educação Então é muito complicado Porque sem a educação a gente não tem necessidade Básica garantida, não tem A, a petição para que Essas necessidades sejam garantidas E sem essas necessidades garantidas A gente não consegue se dedicar à educação Então a gente está num círculo que a gente não consegue Sair, está sempre com um problema Atrás do outro nessa realidade brasileira
0: DinamiCast
1: Quais lições vocês acham que nós podemos tirar é, da educação nesse tempo de pandemia, assim, em relação ao acesso, em relação às próprias atividades? O que que você acha? O que, que que vocês acham que fica, que fica é, para isso aí, futuramente?
3: Bom, a lição não só pensar no sentido educacional, mas a grande lição é a desigualdade. Porque a gente está vendo escancaradamente o quão desigual o Brasil é. Porque a gente tem, por exemplo, beleza, o epicentro do coronavírus no Brasil até então está sendo São Paulo, mas São Paulo tem estrutura suficiente para garantir que as pessoas sejam atendidas. E a gente vai ter um outro polo do país que tem menos casos, mas que o sistema de saúde já entrou em colapso, porque não tem estrutura, que é o caso do Amazonas. então assim a grande lição do que o coronavírus está deixando aí no Brasil é escancarar o quão desigual o nosso país é. E a gente vai ter alunos tendo acesso à internet e conseguindo é, prosseguir nos estudos, porque tem esse acesso, e a gente tem alunos que tem um smartphone com um plano de dados de 1 um giga que não consegue acompanhar essa tentativa é, de ensino à distância.
2: É... Esse ponto da desigualdade é extremamente crucial e envolve um pouco daquilo que você falou da pirâmide agora porque vai ter muita gente que, enquanto não se resolver esses problemas básicos de eu preciso ir no mercado comprar alguma coisa adequada para eu comer ao de ficar só numa ração aqui dentro de um lockdown, eu não consigo me importar com ir para a escola, com vou fazer faculdade, eu não posso me preocupar com isso agora porque eu tenho familiares internados e coisas do tipo, e isso daí vai afetando a mentalidade das pessoas. Só que eu acho que a grande lição que, o, que essa pandemia está dando mais voltado assim, para a educação em si, a importância dela, e isso a nível mundial, mas principalmente do Brasil, que a gente está vendo que é o país que está enfrentando a pandemia da pior forma possível para a população.
3: Não, tem a Bielorrússia ainda.
2: Tem a Bielorrússia, mas compara né vamos comparar aí o né? tamanho do, desses dois. É, infelizmente, se for colocar na proporção, o, o Brasil está completamente na contramão, ele está tentando nadar de braçada uma cachoeira para cima. Então, eu acho que a situação é, é trágica e a grande lição que fica é, eu espero, espero muito de verdade, que assim como aconteceu em fim de Idade Média e aconteceu o Renascimento, que quando isso passar, eu espero muito que tenha muitos trabalhos e eu vou mexer muito nisso, eu estou prometendo para vocês aqui agora, para mim mesmo também, que acabando isso, eu vou fazer muitas atividades de divulgação científica, porque as pessoas estão vendo agora o quão importante é a gente ter ciência para poder produzir coisas boas, produzir cura, produzir métodos de prevenção, mostrar aí que somente conhecimento, igual o Gabriel falou e que parafraseou Francis Bacon conhecimento é poder se a gente tiver ciência, tiver conhecimento das coisas, a gente vai conseguir fazer a humanidade ir para frente usando esse conhecimento pro bem então valorizar a educação e a ciência é, acho que é a grande lição que tem que acontecer depois dessa pandemia e eu vou colocar a mão na massa para que isso aconteça, pelo menos aqui ao redor de mim, das pessoas que eu conheço
3: e puxando para o meu lado, assim, é, a gente está vendo muito claramente a necessidade da ciência dentro desse contexto de pandemia, mas existe um outro lado da educação que não tem um valor tão claramente utilitário, que é a questão das humanidades. E as humanidades vão estar presentes aí na possibilidade de um pensamento crítico, de você se, se portar racionalmente perante um governo que claramente está alterando números, não está divulgando a informação necessária, está escancaradamente cortando todo o acesso possível ao pensamento crítico. A gente teve aí essa semana o corte das bolsas de iniciação científica para a área de humanidades. A gente teve aí é, Bolsonaro é, travando a possibilidade da profissão de historiador-pesquisador acontecer no Brasil. O historiador no Brasil ele só vai ser professor, ele não tem a possibilidade de se dedicar à pesquisa. Então, assim, não só a ciência enquanto é possível utilização, mas também a questão das humanidades quanto o acesso ao pensamento crítico, que a gente está precisando aí rever a partir desse contexto de pandemia.
2: É, creio que fica aqui então o nosso apelo às pessoas que estão nos ouvindo Valorizem a educação, a ciência Seja ela ciências da natureza, seja exata Seja ciências humanas E incentive as pessoas ao seu redor A, a quererem cada vez mais conhecimento Porque isso só serve para melhorar Nossas vidas
3: Busquem conhecimento Eu Já dizia quem?
2: <risos> nosso amigo E.T. <risos> Caramba, muito
0: bom pessoal Muito bom mesmo Bom, Posso vamos do...
3: só, só fazer um, um término da minha fala? É, que assim, um cara, 500 anos antes de Cristo, é, escreveu que todo homem tende ao conhecimento, que a natureza humana é voltada pela busca do conhecimento. Então eu espero que a gente é, volte a colocar em prática aquilo que Aristóteles escreveu lá na Grécia Antiga.
1: Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio do Dinamicast. Espero que vocês tenham curtido que vocês tenham aproveitado esse diálogo muito interessante. E nos espere, porque em breve voltaremos com temáticas importantes e que devem estar no cotidiano das pessoas. Então, um beijo e até breve.
0: Pessoal, de novo, eu queria muito agradecer a participação de vocês hoje no programa. Trouxeram um debate que, sem dúvida, deveria estar mais presente no cotidiano de todo mundo. Fico meu muito obrigado a todos e contamos com vocês em breve.
3: <risos> Bom, queria agradecer por terem me convidado. Achei bastante legal a iniciativa de vocês em tentar de alguma maneira criar um diálogo aí quando a gente tem uma, uma circunstância de não vou dialogar, né? Então muito bacana a iniciativa de vocês. Estão sendo super competentes nessa divulgação. Muito obrigada por terem achado que era uma boa pessoa para ser convidada para participar com vocês. Espero que se vocês acharem um tema aí que se adeque ao que eu tenho a falar, me chamem de novo. E parabéns pela iniciativa e foi um prazer estar com vocês, com, com o Caio, conversando sobre educação.
2: É, obrigado aí pelo convite, Pedrão e Gabriel, aí foi, foi um prazer danado estar com vocês, Anelise. nosso diálogo aí foi extremamente construtivo, desejo aí um sucesso danado pro o podcast da galera. É... Queria só pedir que as pessoas ouvissem um pouquinho da palavra do grande Carl Sagan. Não vou falar nenhuma das frases dele, não fica um mistério aí. Pesquisa no YouTube assim, palho do ponto azul. Fica só uma dica aí que às vezes pode ser bom para vocês e peço desculpas aí pela delonga que a gente pegou nesse episódio, mas é um assunto muito delicado, a gente tem bastante coisa pra falar e se por acaso... ainda isso, faltou coisa faltou tudo, caramba! E se a, a, a intenção nunca é fazer desanimar, é a gente encarar esse tipo de situação como uma motivação pra gente fazer as coisas boas, porque se a gente deixar de falar sobre essas coisas, elas vão continuar acontecendo, não é tipo vista grossa, fingir que não tá acontecendo porque elas estão e isso pode prejudicar a vida das pessoas no futuro e a gente não quer isso.
0: Versão Brasileira DinamiCast